0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salim y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es la polémica de la reventa descarada del casco de Iron Man pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de verdad nos ayudaría muchísimo, recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, en Facebook, TikTok, TikTok, donde ya tenemos, ya estamos llegando ahora hacia los 8 mil seguidores, y donde gustes, si ¿Sí quieres iniciar con eso Estamos subiendo muy bien de números en TikTok También en YouTube, bueno estamos Empezando por ahí de los mil, pero Créanme que mi objetivo principal al iniciar Bien en YouTube, era llegar a mil seguidores Y estamos llegando, bueno a mil Suscriptores y estamos llegando, entonces estoy muy contento Por ello, y también Quiero platicarte que estoy haciendo eh, cada sábado No siempre, obviamente dependiendo La agenda, obviamente lo que, las cosas Que llegan a suceder y demás Pero cada sábado aproximadamente Estoy haciendo un directo Ok, estamos en directo En un live donde platico Pequeños y diversos temas de coleccionismo Ya habrás notado si me estás siguiendo Si me, si me estás escuchando principalmente De Spotify, habrás visto Habrás escuchado ya algunos Live streams que puse directamente En audio para Spotify esto porque un seguidor me lo pidió y la verdad me gustó mucho la idea. Entonces, eh, si estás escuchando este punto, eso es para empezar. Así que si quieres eh, verme ese día verdad y, y platicar de lo que gustes de coleccionismo, hacer una pregunta o lo que sea, eh, nomás chécate bien lo que es, el, el, la, vamos a decir, el canal de YouTube o este TikTok, en donde estoy anunciando a qué horas más o menos va a ser el, el live. Siempre usualmente es entre 6 de la tarde y 7 de la tarde Bueno, principalmente de 5 a 6 más o menos Vamos a centrar en esas dos horas 5 a 6 de la tarde, hora local este, Vamos a ir ahora a México este, Ahí es más o menos como que iniciamos el live Dura un aproximado de un, de un minuto, de una hora con 40 minutos y Ahí pueden preguntarme lo que gusten para platicar Si te gustaría comentar algo en persona Y eso solamente para iniciar y abrir boca más que nada Porque el tema de hoy está muy muy bueno Pero algo, algo también que quiero decir es que lo que hago en estos lives es dar mini temas, mini temas, más que nada noticias, cosas que van pasando a veces spoileo, como siempre lo he hecho qué tema viene de podcast pero este, más que nada son como las pequeñas cositas que no que no son para un podcast ni tampoco para un episodio especial. Son como cositas, bytes, vamos a decir, de información, de coleccionismo, eh, cotorreo, chismes, noticias y demás. Ya saben cómo me gusta hablar de este tipo de cosas. Por esa razón, para que si te interesa, estamos en aproximadamente los sábados. No siempre, vuelvo y repito, no siempre sucede. Pero cuando sí, pues ahí estamos por si te gustaría platicar, saludar o lo que sea. Bueno, el tema de hoy está muy bueno y casualmente traje en parte por esto a colación porque un este eh, una escucha verdad un, una, una persona del, del público me dijo verdad que qué opinaba acerca de la reventa de los cascos de Iron Man y ya van varias veces que estoy haciendo el live y me platican una primicia interesante pero en el momento yo no la conozco no la había escuchado todavía me pasó más que nada con lo que fue unas noticias de McFarlane lo que había dicho eh, este con respecto a, a las figuras femeninas y que creaba van a asesinarnos en serie que ya platicamos más o menos al respecto y si no no se preocupen vamos a platicar del tema eh, también me platicaron esto y al principio cuando me dan estas primicias no sé qué están diciendo o sea no, no estaba informado todavía pasa ya me pasó esta segunda vez que me pasa que eh, me platican no estoy no estoy ubicado qué onda y después ya me voy enterando bien del tema entonces, cuando ya voy viendo toda la situación, dije, ah, ok, ya vi para dónde va el asunto. Entonces, en este caso, llegó un, un, un este, una escucha, alguien del público me comenta, oye, Salim, ¿qué opinas de la reventa descarada de los cascos de Iron Man? Yo no sabía de qué estaba hablando le digo, no, carna, pues ya ves cómo son la, la gente. No sabía, de hecho, yo pensé que era un remate de los cascos de Iron Man de la línea este, Hasbro, ok. El casco de Iron Man bien coleccionable Marvel Legends. Pensé que lo habían rematado en algunos WalMarts del centro de la República. Pero pasa y resulta que no. De hecho, es otra cosa que se puso muy, muy interesante. Entonces, ¿qué sucedió? Ok. Bueno, el casco de Iron Man del que estamos hablando parece ser es como una promoción, ok No, no sé si llamarlo promoción o este que Pero no sé si, si se han dado cuenta en varios puestos de revistas También algunas veces en Sandbox y en otros lugares Llegan una especie de, de promocionales en la, a la sección de revisterías Que vienen como armables, ok eh, Había visto por ahí algunas este, cosas de Star Wars, algunas naves de Star Wars Por ahí vi el, eh, vamos a decir, el... El X-wing, el caza rebelde de este Luke Skywalker, verdad. También llegué a ver por ahí el, eh, la máquina del tiempo de volver al futuro, el de Lorian. Y ahora parece ser que iniciamos con lo que es una figura de Iron Man que va a llegar parte por parte cada mes, si no estoy más o menos ahí distorsionando la información, pero sí, o sea, te van a eh, enviar un armable, o sea, vas a tu armando, te, te mandan, vamos a decir, una hojita con las piezas y tú vas armando la pieza que te van mandando. La primera parece ser es el casco de Iron Man. Lo armas, no estoy seguro, y yo voy a ser sincero, no estoy seguro si prende la pieza, pero está muy bonita y parece ser que cuando ya lo comple completas, pues tienes una figura de calidad muy interesante de Iron Man pero hay que estar obviamente muy al pendiente de las cosas que van llegando irlo armando cada, cada pieza que llegue y demás bueno, sucede que el costo de estas piezas es en su salida un aproximado de $50 pesos. O sea, $49 pesos aproximadamente. Esto lo sé porque cuando vi la imagen bien, ¿ok? De lo que es el, eh, el coleccionable. Entendí más o menos ahora sí toda la, la, la polémica, la dinámica. Porque se puso más intenso de lo, que me había, de lo que me había imaginado. Lo que les digo principalmente, en resumen, es una cabeza de Iron Man que tú vas armando. De hecho, creo que sí, parece ser si sí, prende. este Y... Eh, viene por ahí. Es una promocional. No estoy seguro si de una revista o qué onda, pero es un promocional. Y su coste es de 50 pesos. Entonces sucedió que varios. Esto lo vi ya después, este, más que nada scrolleando en Facebook. Muchos grupos quejándose de esta situación. Empezaron a aparecer gente que empezó a comprarlos a lo loco y los están vendiendo en algunos casos hasta 500 pesos o sea si sí, una pieza de 50 pesos la están vendiendo hasta en 500 pesos con el pretexto de que ya estaba de que ya la armaron o de que se va a cotizar mucho entonces Hubo de todo tipo de, de cosas La que la gente empezó a hacer es, es este, fotografiar la, las publicaciones de venta Y publicarlas para que no vayan a caer en esta de, de reventa descarada Y una de ellas, la que más me llamó la atención, se las voy a leer ¿okay? Se las voy a leer porque tiene una descripción que, que abre el tema de una manera deliciosa Primero y principal aparece el vendedor en la publicación y explica Iron Man casco fascículo 1 planeta de Agostini No sé si es la marca bien del, 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 vamos a decir, del Iron Man el precio que está pidiendo por la caja armable es de $250 pesos, hasta aquí no estamos tan descarados, pero si sí le está subiendo $200 pesos. Y lo más, lo más loco de esta publicación es que la imagen, la fotografía que le está tomando al producto, que está sin abrir, es que viene una calcamonía en grande con números negros bastante grandes que dicen $49.90 pesos. ¿Okay? O sea, te está diciendo desde el vamos que la pieza es de 50 pesos de su salida y aquí la persona ya está pidiendo 250 pesos. Pero ustedes dirán, ¿entonces eso, lo, eso es lo descarado salen? Pues no, de hecho se pone más interesante. Y lo que más me encantó es la descripción y se las leo y cito. Ejemplar 1 de la colección para armar Iron Man, entrego en cualquier estación del metro después de las 3 p.m., el muñeco completo va a costar arriba de 40 mil pesos y va a tardar aproximadamente dos años en juntarse. Si te espanta el precio, mejor no mandes mensaje. Solo tengo cuatro ejemplares, ¿ok? Corto, conciso, decidido, el hombre empoderado aquí ya decidió, ya tiene definido su precio, su venta, todo. Y, ok, estamos anonadados con esta información. Miren... Fíjense que hace, hace poquito, podcast que voy a hacer, por cierto, entre, entre paréntesis rápido y cierro paréntesis. Este, hace poco hubo una, eh, un video de Adrián Marcelo. ¿okay? Para los que no sepan, es un comediante, conductor, eh, reportero y demás. Esta persona este, fue a lo que fue el mercado de la Y en Monterrey. Este, y estuvo entrevistando a varias personas eh, Hablando del coleccionismo es, un, es en específico un tianguis de, de, vamos a decir, de coleccionables No voy a entrar en el tema Simple y llanamente noté que lo que varios vendedores hacían con Adrián Marcelo era querer apantallarlo, o sea, le decían que las piezas que ellos tenían las vendían en miles de dólares en Estados Unidos, pero ellos casualmente ahí en ese momento la tenían económica. Vemos algo similar en esta publicación. La persona ya está diciendo que la pieza va a costar 40 mil pesos, ¿ok? O sea, Ya dice, dice, cuando tú complementes Ahora sí completo el ironman Va a costar 40 mil pesos Él ya predijo, ya está definido Él ya sabe cómo está el mercado en el futuro Ya vio, hazte para un lado Majón y este hombre Lo tiene todo todo contemplado Ahora, ustedes me preguntarán Bueno Salim, y sí, pues la verdad Es que no, pero vamos a explicar Eso es obviamente que no Todo lo que escribió este hombre Tanto la reventa descarada Simplemente es una reventa Descarada, ¿ok? Valga la redundancia Entonces, aquí la cuestión es ¿Por qué sucede? Sabemos que esto No es verdad, sabemos que es un, una Artimaña de venta casabobos, cazabobos Básicamente, este, para ver a, ver a ver quién cae, eso es lo importante De esta publicación, pero ¿Por qué sucede? ¿Por qué aparecen estas personas haciendo estos, estos negocios trácalas? Estas tranzas descaradas que en tu cara te dicen, esta pieza pagué 50 pesos por ella, pero tú me tienes que pagar a mí 250 pesos. Y esto, que esta persona no se fue tan recio como los que están pidiendo 500 pesos por la pieza. Ya vi que el promedio anda por ahí de 400. O sea, están pidiendo más de 5 veces su valor. Fíjense esta situación, entonces... Vamos entendiendo qué sucede, qué, qué, por qué sucede esta situación. Miren, en el primer capítulo de este subpodcast, que si ustedes vuelven a escucharlo el primer capítulo de la primera temporada, les pido perdón porque se escucha como llamada telefónica, porque estamos iniciando, ya saben. Les platiqué cómo funciona la reventa y qué hacer con los revendedores. Les dije de manera sencilla y sincera que este, ellos únicamente son, eh, vamos a decir... Obstáculos dentro del coleccionismo Su función es ser obstáculos ¿ok? Nosotros lo único que tenemos que hacer es esquivarlos y buscar las piezas por nuestra propia cuenta Y luchar para encontrarlas a su precio regular Porque estas personas lo único que quieren es un negocio fácil y rápido Les expliqué cómo funcionaba, de dónde venían los revendedores Y si estaba bien querer irlos a cazar con antorchas y básicamente eliminarlos de los grupos Cosa que no se podía les dije también, eso es muy importante, que el revendedor existe no porque tu coleccionista le pague, sino porque gente que no sabe que sí cae en el juego le sigue pagando. La suficiente para empezar a, a, para que ellos sigan en este negocio, para que sigan haciendo este tipo de fechorías. ¿ok? Tal vez tú como coleccionista digas, bueno, yo soy muy inteligente, a mí no me vas a vender algo que pagaste 50 pesos en... 400, en 250, en 500 no, o sea porque yo soy bueno en este caso tú eres inteligente pero pasa y resulta que hay personas, hay coleccionistas que están en esto por mera Moda, ¿ok? no, no saben cómo funciona esto, aparece el, el producto, en este caso es un Iron Man, ya sabemos que Iron Man es pues, símbolo de venta principal actualmente, obviamente por el MCU y todo ese tipo de situaciones. Y pasa también con el hombre araña y con toda cosa que esté de moda. Aparecen estas personas que quieren un producto de él y pues simplemente lo compran en donde sea y como sea sin investigar si están o no pagando un sobreprecio. Tal vez tú no seas de estas personas, pero las hay tantas que esta, esta gente sigue creando este tipo de negocios. Podemos verlos como negocios estúpidos, pero esta gente está aquí por algo, porque les funciona. Solo que algunos, como este tarado... Se adentra a ir más, más recio al, al buscar al vendedor a, bueno, a los tontos dentro de grupos coleccionistas Y por esto sucede Que se burlan de ellos Que les toman screenshots, que los exhiben Porque obviamente notas que todo lo que están haciendo Es estúpido, el coleccionista lo sabe Pero no todos esos tipos No les venden a los coleccionistas Les venden a, los, a la gente Que está aquí nomás pues para, para conseguir Un monito de Iron Man y punto Para conseguir un monito de Lombraña Algo de Batman, etcétera para gente que no le importa meterse al coleccionismo, que no le, no le saben y lo único que quieren es un producto fácil, sencillo, que te entreguen en cualquier lugar porque ya fuiste a Walmart y no había, porque parece resulta que este sujeto llegó antes que tú, lo está comprando y lo quiere vender. O sea, eso es lo único que sucede. Es un círculo vicioso del cual nosotros como coleccionistas que sabemos no somos parte. Simplemente somos observadores. Nos toca juzgarlos, tal vez reírnos de ellos, cosa que yo personalmente no recomiendo, pero pues a fin de cuentas no, no es para nosotros este tipo de ventas, es para bobos, es para gente que nada más, no porque sean bobos, y no estén metidos en el coleccionismo, sino porque para gente que realmente no le interesa, y a opinión personal, si están pagando por piezas que no conocen y que no saben realmente, pues sí entran en la categoría de bobos, no es insultarlos, es simplemente explicar que pues al no estar consciente del gasto que estás haciendo No ser consciente de, de, de que el del dinero que se está perdiendo verdad, Por un producto que puedes conseguir a un precio mucho más económico Yendo a cualquier tiendita de la esquina A cualquier Sam's a cualquier Walmart, a cualquier Soriana Pues obviamente este, es una persona que tiene simplemente Como dijo en aquel momento Rosarín este, Un hábito de consumo Una persona que nada más quiere gastar Y ya, no le importa esto Nada más quiere tener algo para estar a la vanguardia en este caso, como es un casco de Iron Man, pues tiene más oportunidad de venta. Porque si hubiera venido primero el pie, el del pie derecho o el torso o la mano, pues no hubiera sido tan genial venderlo. Por eso ellos dicen, ah, pues la, con el casquito lo vas completando y mira, ya. Ya vas a tener una pieza grandota a nivel J Toys. Si te están prometiendo aquí, como este sujeto, que va a costar unos este, 40 mil pesos. Claro que no. Pero, ¿cómo piensa el revendedor? Ya hemos platicado de esto, pero... Lo que vamos a hacer es adentrarnos al pensamiento de, de, del, del revendedor. ¿Y por qué es importante? Porque si tú como coleccionista sabes cómo piensan ellos, vas a poder evitarlos de mejor manera, vas a poder saltar ese obstáculo más sencillo porque te vas a adelantar a los sus pensamientos, ya que no son profundos y no son inteligentes. Lo único que quieren es dinero rápido y es lo único con lo que están enfocados. Entonces vamos a empezar con la principal cosa que hace el revendedor, lo principal que hace en el mercado, el principal daño que llega a hacer es el espejismo lo que hace es crear espejismos. ya lo hemos platicado en ese primer capítulo que les comento pero vamos a refrescar poquito el espejismo que crea es que da la ilusión que un coleccionable o una figura de acción va a cotizarse y ya se va a vender tan caro que no lo vas a poder comprar a menos que estás a menos en ese momento que estás ahí con él o sea si no le compras la pieza a él no la vas a volver a conseguir barata Crea la idea de que la pieza todo el mundo la va a buscar cuando pasa y resulta que no. Lo único que hizo fue comprarla a él y darla a precio exagerado para ver si pega. O sea, lo único que está creando es un espejismo. La pieza aún no está realmente cotizada en el mercado. Él simplemente te dice que sí y te quiere apantallar, pero pues no sabe si es real porque es un espejismo. Muchas veces estos espejismos de venta sí se llegan a concretar porque tanta gente se lo cree que empieza a crear una cotización falsa. Puede llegar a pasar ojo, y ha pasado ok, en varias ocasiones con varias piezas, pero no siempre resulta y de hecho es rara vez entonces ellos primero agarran las piezas por ejemplo llega no sé algo a Walmart en este caso llega este nuevo eh, esta nueva promoción de 50 pesos con el casco de Iron Man ellos le empiezan a comprar todas las que pueden y empiezan a pedir precios exorbitantes para que tú creas que ya están en ese precio y que no la vas a poder conseguir entonces ellos van a seguir haciendo esto y algunos van a lograr concretar esa venta para la gente que no sepa como les dije la, la gente que no está consciente de la situación pues obviamente van a concretar secretar esa venta, y van a crear la ilusión de que la pieza está cotizada, pero cuanto más pasa el tiempo, vas a notar que no, porque a los revendedores, que no se les vendió la pieza, que el espejismo no les funcionó, lo van a empezar a rematar y ahí es donde te das cuenta, que simplemente crearon un espejismo, porque ha pasado y ha pasado muchas veces, entonces lo único que ellos hacen, primeramente es crear ese espejismo para obtener dinero rápido, segundo, y como ya lo he dicho buscan dinero rápido, no quieren un negocio eh, difícil ya les he dicho en varias ocasiones algo que yo personalmente recomiendo: es que si hay necesidad económica, la venta de coleccionables y figuras de acción no es una opción, ¿ok? Pero pasa y resulta que estos personajes no, no están muertos de hambre. De hecho, me toca conocer a varios que incluso son profesionistas y aún así están muy metidos en la reventa, ¿ok? entonces, no necesariamente es porque estén necesitados, puede que tengan algún apuro, eso sí llega a pasar, pero no como tal, sino lo que quieren es dinero rápido, es negocio sencillo, un, un extra rapidito, para que funcione, por lo que ellos no tienen respeto hacia el coleccionista ni hacia el coleccionismo, por esto al coleccionista lo ven como un, un, un tonto que está pagando por, pie, por monitos, por, por, por coleccionables de superhéroes, no lo ven como una persona seria, no le tienen respeto, lo quieren apantallar, lo quieren engatusar, lo quieren engañar para sacarle todo el dinero que sea, bueno para poder este, crear su, su, mini venta rápida Y nada más obtener dinero sencillo No respetan al coleccionista, lo tratan como estúpido Ustedes pónganse a hablar con un revendedor Van a notar que lo primero que te dice es que Esa pieza que él tiene en ese momento La van a vender en todos lados a miles de dólares Pero que él ahorita está siendo buena persona contigo Y te la está vendiendo económica cuando pase Y resulta que no, que es una estupidez Entonces, esa, eso es como ver al coleccionista Como una presa, ¿Ok? Como alguien a quien, de quien beneficiarse rápidamente. No le tienen respeto, no le tienen, no conocen la clientela, ni les importa el coleccionismo. Solo lo que quieren es sacar dinero no a la cartera de la manera más sencilla. Hay que admitirlo y felicitar el hecho de que pues, no, hay, no son parte de la delincuencia. Que esto obviamente es legal, pero simple y sencillamente sí caería poquito en la estafa porque te hacen creer que algo es caro cuando pasa y resulta que no lo es. Entonces, desde, desde el vamos estamos entendiendo este punto. Es oportunista, solo busca las piezas que sabe que le van a funcionar Nunca van a invertir un dinero considerable, no van a mentirle dinero que puedan perder Van a hacerlo con cosas sencillas, lo hemos visto con las palomeras del cine Lo hemos visto con las figuras este, en remate de, de, de Walmart Porque a veces hasta la piensan para comprar la figura que va sacando Marvel Legends Pero igual lo siguen haciendo, compran el Marvel Legends de 400, 500 pesos Para venirte a la meter en 800 o hasta 1500, dependiendo cómo está la pieza y a veces hasta le inventa que porque ya no hay, está difícil de, de, de conseguir y demás mentiras y tonterías para pantallar. Entonces, lo que hace es simplemente buscar piezas económicas fáciles y rápidas de vender, modas, ¿ok? Figuras de moda y para acabarlas Todos repiten la misma eh, pieza Ni siquiera es como que alguien Busca otra, otra pieza que a nadie se le haya ocurrido No, todos repiten la misma porque, lo, porque son oportunistas No tienen creatividad Nada más para ganar dinero, lo único que hacen es Pues esto está aquí, luego, luego ya he, Llego rápido a, a, la, a la tienda de la esquina Donde venden este producto para irte a revender Pasa mucho y no solamente pasa en las figuras de acción Aquí en mi ciudad pasa algo similar Con los pasteles ¿eh? Pasteles de Costco, <risa> esto, es, esto, esto es en serio Pero bueno no respeta el coleccionismo ¿por qué? porque no son coleccionistas muchos, habrá uno que otro pero yo siento que la mayoría no, ok no son coleccionistas, para ellos ni siquiera saben por qué tú estás comprando esa pieza o por qué se cotiza, ellos nada más dicen ah, pues Iron Man, a la gente le gusta Ironman y pues vale 50 pesos, Chance, chance y le gana unos 200, 300 pesos, o sea para ellos esa es la única razón de, de comprar este producto, no les importa el coleccionismo ni siquiera investigan por qué la pieza alguien la quiere Okay, porque no tratan de, 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 de disfrutar el coleccionismo, el hobby, nomás se quieren aprovechar de aquellos quienes sí si nos gusta, esa es su única intención, porque para, vuelvo y repito, el coleccionista lo ven como una presa, como un tonto al que le pueden sacar dinero fácil, es lo único que están buscando. Okay. No respetan lo absoluto ni este hobby ni a nosotros coleccionistas. Entonces, pero ojo, y aquí quiero entrar en una diferencia muy importante. Una cosa es un revendedor, el típico y muy conocido revende hambre, y otro también es el vendedor de coleccionables. Y quiero aclarar algo, no les digan revende hambre, no, no se trata en este, en, este, en este hobby de insultar gente. Ok, Si sí está descarada la reventa, si sí te tienen timar, si sí se quieren aprovechar de ti, pero no significa que por esto tengamos que convertirnos en vengadores y tratar de, de enfrentarlos y crear eh, un ambiente negativo. No, 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 simplemente los ignoramos, damos de largo y como les acabo de explicar, una vez entendiendo cómo piensan, pues simplemente ya vas a saber que, qué es lo que van a buscar y, y bajo qué términos van a empezar a, a, a revender. Para que tú ya estés consciente cuando una pieza realmente se cotiza o no de lo que ahorita vamos a hablar. Pero este, hay una diferencia muy importante entre un revendedor y un vendedor de coleccionables. Pueden haber vendedores de coleccionables que piden precios exorbitantes. Un vendedor carero es una cosa, pero un revendedor y un vendedor son dos puntos diferentes. El revendedor lo que hace es obtener un producto fácil, rápido y accesible para todo el mundo, acapararlo, lo más que pueda y revenderlo lo más posible. O sea, una palomera en el cine, mayormente son promociones, ¿ok? Pero puede ser una peromera en el cine, en el caso esta promocional de la, del casco de Iron Man Pueden hacerlo con este, las Marvel Legends que van saliendo, pasan algunos casos con Funko y demás O sea, empiezan a buscar cualquier producto que esté accesible para empezar a revenderlo Empiezan a rondar todas las tiendas departamentales sabidas y por haber Para poder obtener estos productos sencillos, económicos y poder ver a quién este pues timan es la, es, la, es la situación un vendedor de coleccionables por el contrario ok Busca sus piezas en cualquier otro lado. No quiere la promoción básica. Puede haber vendedores que sí se metan a esta promoción sencilla y te la vendan como revendedor. Y en ese momento se convierten en revendedores. Pero en su mayoría un vendedor de coleccionables sabe de esto. Agarra un gusto más fino y te vende mejores piezas. Tiene fuentes diferentes. Fuentes a las que tú no puedes adquirir. Ellos no te van a ir a comprar las piezas a un Soriana o a un Walmart. Te van a buscar. Tienen otros métodos. Otras fuentes otras formas, algunos se levantan muy temprano para dar vuelta a los tianguis y poder encontrar las mejores piezas, otros tienen conectas con gente en Estados Unidos que les manda toda la fayuca otros se van a viajar a estados diferentes para traerse diversas cosas etcétera, o sea, un vendedor de coleccionables no te compra las cosas que venden económicas y facilitas como venta rápida, porque un vendedor de coleccionables junta bastantes piezas para vendértelas muchas veces en un lugar establecido otras para te, eh, crearse Ya sea una tienda virtual bastante conocida Entonces, las piezas De un, revende, de un vendedor cole, de coleccionables Son más este, variadas Notorias y demás, o sea, más enfocado a una, a una venta Y el revendedor nada más es alguien oportunista Que acaba de comprar una pieza Y te la quiere revender y punto ¿Okay? Puede haber, vuelvo y repito Vendedores que, que se metan A la reventa, hay Pero Obviamente una persona que se es esmera por obtener productos que no cualquiera puede conseguir, pues simple y sencillamente es un vendedor de coleccionables. Y puede haber los que venden car super caro, ya les he platicado de aquí una persona que, que vende muy cerca en un tenis que conozco que tiene piezas muy bonitas, increíbles, difíciles de encontrar, pero que el sujeto literalmente te pide ex precios exorbitantes y lo primero que hace es decirte que, que así las venden en eBay cuando pasa y resulta que no, porque pues, tú tienes eBay y notas cuánto valen las piezas. ¿eh? Pero, o sea, Puede haber vendedores este, payasos, vendedores súper careros, pero a fin de cuentas hay gente que no se mete en una reventa tan descarada como esta pieza de 50 pesos y lo que hacen simple y sencillamente es buscar piezas de otros lados, de otras formas y vendértela. Puede que se encuentren, por ejemplo, una pieza en 50 pesos y te la quieran vender en 300, 350, sin embargo, la diferencia es que esa pieza tú no la vas a encontrar en cualquier esquina, en cualquier Soriana, en cualquier Walmart, porque no es algo que está apareciendo, es simplemente que él se movió para encontrar ese coleccionable económico y poderle ganar algo de dinero, es la diferencia muy grande, que no te están comprando lo que tú puedes adquirir, a, 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 de manera económica Que solamente ellos lo encontraron en, esa, en ese momento Y solamente ellos pueden tener esa ganancia Porque esa pieza nomás se vendió ahí en ese momento Por ejemplo, que van a un tianguis Que viajan a otra ciudad para buscar A, a, un, este, a, a alguien que les dé A un proveedor Y demás, o sea todo ese tipo de cosas, ok, para más o menos explicarnos, o sea, que, no, que ellos acceden a lugares donde tú como coleccionista no tienes acceso, el revendedor, lo único que hace es comprarte lo que tú puedes irte a comprar en cualquier Walmart, Soriana, Smart y demás, o sea, hay mucha más situación, perdónenme los que, los que, dije, los que me escucharon y que dije Smart, en mi ciudad existe este, este supermercado y también parece que está toda zona norte, por si me estás escuchando de otro país o de centro de la república, es un supermercado, Ahora bien, la, la información que necesitas, coleccionista, es cómo saber cuando una pieza realmente se cotiza. Te voy a explicar fácil y sencillo. Yo te recomiendo mucho... Estar muy, muy atento a los grupos de venta y compra de coleccionables, figuras de acción o lo que sea que a ti te guste en Facebook. Estar constantemente scrolleando, estar constantemente observando cómo funciona para saber qué piezas realmente se cotizan. ¿Cómo lo vas a saber? Uno, cuando ves varias personas preguntando por esta pieza. Empiezan a decir, oigan, ¿alguien la ha visto? ¿Quién la tiene? ¿La estoy buscando? Etcétera. Entre más gente la quiera es donde realmente está cotizándose porque hay una cantidad de personas que la están buscando. Dos, cuando esa pieza se está vendiendo, cuando tú notas que alguien la anunció y alguien la está comprando. Ok, Y más de una vez, no nomás una o dos veces, o sea que notas que hay varias publicaciones con esa misma pieza que se están vendiendo, entonces eso es lo que te hace ver cuando una pieza realmente se está comprando porque hay un público, un público grande de personas que la está buscando y que la quiere adquirir, de esta manera este tipo de piezas se cotizan. Okay. Cuando hay gente real que la quiere y no vendedores que la acapararon y la están vendiendo caro Porque es lo que pasa muchas veces en Ebay Notas que está la pieza en precios exorbitantes, pero nadie la compra porque nadie la quiere Nada más están ahí y muchos vendedores utilizan esa excusa como de que Ah mira en Ebay están tanto, sí pues está, pero no se ha vendido ¿Sabes cómo? O sea aquí el punto es que la gente la esté adquiriendo y diga Eso vale para mí lo suficiente y yo la pago ...cuando varias personas... ...no nomás un... un, un ...básicamente nomás un, uno o dos coleccionistas... ...verdad... ...una gaviota no hace verano... ...entonces aquí es donde hay que notar... ...que varias personas... ...verdad... ...no vas viendo... ...o sea los mismos grupos... ...se, se repiten las publicaciones... ...aparecen... ...cuando tú tienes varios grupos... ...de seguir en, en Facebook... ...y los estás scrolleando... ...vas notando que las piezas... ...vas están vendiendo... ...así notas que... ...realmente una pieza se cotiza... ...cuando hay... ...un público real... ...que, se, que lo está buscando... ...ejemplo de esto... ...son las figuras de Sam Raimi de Spider-Man... La figura del Spider-Man Retro y las que van a salir de Marvel Legends de Spider-Man. Hay gente que realmente las quiere y las está buscando y las está este, eh, tratando de comprar. La misma, eh, el mismo eh, fandom, el mismo público, el mismo... Eh, demanda, verdad, está pidiéndolas y notas que están buscando en varios grupos, de hecho, por ejemplo ya hemos platicado de esta situación en varios podcasts, con la salida de la serie de Moon Knight en, en Disney Plus varias personas empezaron a buscar la pieza de Marvel Legends de Moon Knight ¿okay? hay como dos o tres más o menos una la de Toy Biz y dos de Marvel Legends Hasbro. En esas, por ejemplo, la gente empieza a publicarla. Oigan, alguien la tiene, yo la quiero. Y ahí es donde se cotiza porque la gente vio la serie y quiere esa pieza. Pero el revendedor lo que hace al crear una ilusión es que ni siquiera la están pidiendo. Nada más se la compró y la está vendiendo muy cara para ver quién cae. ...y haciendo creer que la pieza ya se cotizó... ...cuando pasa y resulta que nadie la está comprando... ...que nada más se la está vendiendo así... ...para ver quién cae... ...esa es la diferencia... ...entonces para saber cuando la pieza se cotiza... ...es cuando mucha gente la está buscando y la está comprando... ...lo vas viendo... ...ahí es donde notas cómo funcionan las cosas... ...ni siquiera tienes que estar eh, eh, buscando imposibles... ...la misma gente va pidiendo la pieza... ...la va buscando, la va comprando... ...así que concluyamos... ...este... <risa> ...concluyamos este tema... Aquí la pregunta es, ¿el sujeto dice la verdad la pieza cuando lo, cuando el Iron Man se llega a completar, lo van a pedir en mil pesos? Y la respuesta es no, ¿ok? En el coleccionismo de figuras de acción y de juguetes, las piezas que valen 40 mil pesos es por situaciones importantes, no porque un periódico te vendió pieza por pieza en $50 pesos. Ok, no, eso no sucede, si sí se va a llegar a cotizar, va. si se ve muy bonita y tiene buenas articulaciones y los detalles tan impresionantes, se va a llegar a cotizar, pero jamás estos precios, 40 mil pesos es exorbitante, no es cierto, no es verdad, él simplemente crea esta idea para pantallar, para emocionar, para que la gente piense que lo que él tiene, nadie más lo va a tener. No es cierto, es mentira. Entonces, desde el vamos, es lo primero que hace. Aquí me encanta un, un, una frase que utiliza que es, si te espanta el precio, mejor no mandes mensajes. No, papi, o sea, no es que espante, es que estás mintiendo. Estás mintiendo descaradamente para ver qué tonto cae, ¿ok? No es que espantes a nadie, estás mintiéndole a la gente para poder ganar algo de dinero en vez de, no sé, ganar dinero de una manera más... Uh, eh, decente con más dignidad que pues, simplemente a ver a quién estafas, porque esto la verdad a todas luces es una estafa, engañas a la gente creyendo que la pieza se va a cotizar cuando pasa y resulta que no, igual estos vendedores que te dicen que la pieza que ellos tienen en eBay cuesta grandes precios y pasa y resulta que lo que pasa es que si sí están ahí en grandes precios pero la pieza está súper completa y la que ellos tienen no, tienen no tienen ni la mitad del brazo, entonces pasa muchas veces, por lo que hay que saber cuando se cotizan las piezas, ¿verdad? No lo que te diga el vendedor, sino que tú lo vas viendo, que la gente sí la quiere y que sí está pagando por ella, ¿ok? Como el pues, Spider-Man Retro, la gente sí está pagando precios exorbitantes por ella. Yo no lo recomiendo, pero es lo que está pasando. Muchas veces, muchos Legends empiezan a cotizar caro. Yo no lo recomiendo, pero igual no, no puedo evitar que la gente pague esos precios por ella. En este caso, es posible que por cierto Hype, o por esa misma... Este, por ese mismo espejismo que creó el revendedor Capaz este casco ya no valga nomás 50 pesos Y si sí se empieza a cotizar poquito Porque la gente lo esté buscando Pero exorbitante es la palabra Al pedir 5 veces de lo, que, de lo que vale O sea, lo mucho que le vendas en 70, 100 pesos Pues es una cosa Pero esta gente está pidiendo eh, 250, 400 y hasta 500 pesos entonces es exorbitante esos precios para lo que están vendiendo hasta la misma pieza no fue hecha con la intención de valer más eso es un punto importante por lo que eh, así quiero terminar este tema los revendedores lo que buscan es dinero rápido a costa de lo que puedan se meten al coleccionismo porque saben que hay forma de hacerlo que con un coleccionable de algo que esté a la moda la gente va a ir a comprarlo por eso están aquí, por esto porque la moda es el momento y es dinero sencillo nosotros como coleccionistas tenemos que esquivarlos no hay que irlos a, a cazar, a exhibirlos, a tratar de humillarlos no, porque la reventa, y lo dije en el primer capítulo y lo vuelvo y repito en este es una consecuencia del mismo coleccionismo porque aunque tú coleccionista seas inteligente a la hora de comprar pasa y resulta que tres pelados no lo son que tres bobos allá afuera que sí van a pagar la reventa. Porque estos sujetos hacen lo que hacen porque hay gente que les paga. Aquí el más culpable no es tanto el revendedor, sino es la clientela. Existe ese submercado porque hay clientela que lo está sosteniendo. Porque si no vendieran, no hubiera... Ni... Este sujeto no hubiera... Mira, por ejemplo, te estoy diciendo que tiene cuatro. El sujeto invirtió 200 pesos. ¿Tú crees que esos 200 pesos los invirtió así porque sí? No, porque sabe que les va a ganar. Y lo ha hecho con anterioridad. Porque si el sujeto no vendiese esas piezas estaría desesperado y te aseguro que no volvería a invertir en una otra, pero lo va a volver a hacer porque hay gente que lo está pagando, esos son los principales culpables y no podemos decir que muchos sí lo han intentado, ¿verdad? Que leccionistas que han querido insultar a esa clientela, a apantallarla y demás, no, no se puede, o sea, ellos van a seguir existiendo, son parte del mismo, coleccionista, del mismo coleccionismo aunque no nos guste, por lo que nos queda... Les vuelvo y repito, lo único que nos queda es esquivarlo Saber cuándo nos quieren eh, Dar gato por liebre Es lo único que nos queda, estar bien informados Dentro del coleccionismo para que ninguno de estos pues este, obstáculos nos vengan a fregar Entonces, lo único que les recomiendo es que estén preparados aprendan cuando las piezas se cotizan como ya les dije aprendan cómo piensa un revendedor y ustedes sépanse qué piezas se van a empezar a cotizar porque si es económica y fácil de, de adquirir y la gente le va a dar poquita de emoción aparece el revendedor luego luego como como piraña a comerse lo que pueda entonces hay que estar truchas en fin eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado los invito a like y suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo, les hablado Salim y me les deseo un excelente